0: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank. Apoyando negocios. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor. Todavía estamos en las vacaciones, eh, afortunadamente, si es que estás oyendo esto en el momento de su publicación. Eh, y si tu destino es disfrutar de las maravillas del sur de nuestro país, una recomendación muy, pero muy buena es pasar por el Pucón y específicamente por la Picá Campesina, que es un exquisito restaurante que tiene más de 12 años ya de trayectoria, que rescata los sabores de la comida mapuche con preparaciones deliciosas directamente a tu mesa. Desde ese lugar donde se oye de fondo el traqueteo incesante, que afortunadamente está muy bueno en este periodo eh, para la Picá Campesina, eh, Shirley Varela, eh, su propietaria, esta emprendedora, está con nosotros hoy en la senda del emprendedor. ¿Cómo estás, Shirley?
1: Hola, ¿cómo estás? Súper bien aquí.
0: Bien atareada, veo, ¿no? Bien ocupada.
1: Sí, estamos bien ocupados, pero bien, sí, hay, hay mucha gente, la gente está disfrutando, vienen a comer acá a la picada, quieren comer comida campesina, con productos locales. Así que estamos, estamos haciendo muchos paladares.
0: Y antes de, antes de empezar con tu historia, ¿cuál, ¿qué es lo más qué es lo que más piden en la pica campesina? ¿Cuáles son las especialidades, los, los platos favoritos?
1: Uy, uh, La gente, con calor o sin calor, pide cazuela. Cazuela de pollo de campo o cazuela oh, de vacuno. Rico. Eso es como lo más... Lo que nosotras tenemos que servir todo el día prácticamente.
0: Fabuloso, esa es, es la especialidad. Bien, y las de la
1: empanadas casa. de pino, sí. Y las sopa, yeah. sopa y pillas, sopa y pillas de papa, de zapallo, con piñones, dependiendo de la estación también. Mm,
0: ¡Qué rico! No, fabuloso, ya me dio hambre. Y eso que ya, no debería darme hambre, pero me dio hambre igual. Eh, es un emprendimiento familiar la PECA Campesina, ¿no?
1: Sí, somos un emprendimiento que iniciamos tres hermanas. Ya, eh, esto fue aproximadamente hace 12 años, decidimos eh, salir del, del, de nuestros trabajos asalariados y dijimos, no, vamos a hacer algo por nosotras y tener presencia acá en Pucón también porque Pucón también, eh, tiene bastante variedad gastronómica, pero no hay nada con pertinencia cultural de nuestro pueblo mapuche. Así que queríamos nosotros estar aquí presente y decir somos de Pucón, del Hualmapu y coman rico acá en Hualmapu.
0: Ya, y ese fue el, 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 el origen de todo esto, y eso hace más de una década, hace 12 años ya, ¿no?
1: Sí, he claro, hace más de 12 años, eh, estando presente en distintas ferias costumbristas, vendiendo asados, sopa y pillas, empanadas, cazuelas, platos típicos como el pisco, que es una preparación de, de legumbres y mote, y, y también los asados, los jugos. Todas esas cosas queríamos nosotras estar aquí en el centro de Pucón, porque todo sale del, del radio urbano, todo está en, el, en lo rural, y queríamos estar acá en el centro, aquí en el corazón.
0: Nada de cosa. ¿Cómo han sido estos años de trabajo? ¿Cómo los definirías?
1: Oh, eh, duros, difíciles, sí. Me emociona de cuando me hacen esas consultas porque ves todo lo que eh, hay que luchar, es bien. es bien bien duro, du pero duro sabes que es una, una lucha constante y linda también porque no solamente estamos nosotras como familia tres hermanas que nos acompañan además mi padre, bueno mi mamita no está partió hace tres años pero ella siempre soñó y nos ayudó hasta el último con este, este emprendimiento pero hay más personas nosotros hacemos trabajo colaborativo con emprendedoras locales con gente que, que tiene producto, que quiere trabajar y apoya el, el proyecto Pica Campesina y estamos ahí apoyándonos en, en hartos más emprendedores. O sea, también queremos ser una vitrina para más personas.
0: O sea, han sido 12 años para empezar emocionantes, digamos.
1: Sí, es muy emocionante, la verdad. Empezamos en un localcito chiquitito, a dos cuadras de este, de donde estamos hoy día, en pleno centro, aquí en eh, Alderete con Lanzorena. En el mercado, en yeah. un local donde apenas cabíamos las tres, después cambiamos a un local un poquito más grande, y ahora yeah. estamos en un restaurante. Pudimos...
0: Propiamente tal. Pudimos propiamente lograr... Tal. Sí,
1: da poco, da poco, pero... Claro, el año pasado recién ya nos iniciamos en este nuevo local, con todas las restricciones que venía después de la pandemia y ahora, como estamos más liberados, pusimos más mesas, hay más gente, podemos dar también mano de obra. Entonces, eh, es un, nos vemos crecer y eso es, a mí me, me emociona. ¿sí? Como donde estamos hoy día, eh, lo hicimos, lo pudimos hacer y se puede. Y decirle <risa> a la gente que esto, los sueños son, se hacen realidad. Duro, bien duro, pero es difícil, te tropiezas diez mil veces pero sales Va adelante querer es poder
0: vamos a hablar de la receta más adelante pero, entre, pero antes de eso eh, hablemos del, del origen de la idea ¿de dónde nace esta idea de rescatar los sabores de la cultura mapuche eh, y, y ampliarlos hasta llegar a un restaurante?
1: mira, eh, nace también que nosotros eh, aquí el territorio te da la mapu nos da muchos alimentos, tanto de estación o también nosotros le hablamos al lawén que es la, la medicina el alimento es medicina, no todo lo que uno se sirve es, es sano comprende, eh, también nosotros hacemos un tipo de protesta, pero una protesta de cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales que hoy día tenemos, porque si nosotros no somos cuidadosos con nuestras cuencas, con nuestros ríos, con nuestros árboles, con pedirle permiso a la Mapu cuando uno quiere extraer algún fruto y darle a cambio, no, no explotarla para, para hacerse quizás millonario, sino que para alimentarnos, eso queríamos tras, eh, transmitirlo a un plato de comida explicarle a la gente que si quieren comer sopaipillas de piñón, el piñón es estacionario y se da de marzo a junio. Los changles, que son otros productos estacionarios, tienen su fecha y nosotros preparamos y sacamos lo necesario. Y esa necesidad nosotros siempre fuimos criados de esa forma y quisimos trasladar, o sea, transmitirla a través de la comida y quizás comercialmente, se puede decir, enseñarle a la gente a cuidar la naturaleza cuidar su entorno, no ensuciarlo, no, no invadir los territorios, eh, eso queremos hacer. Y esa fue una de las necesidades también de estar presente como, como mujeres, como pueblo que somos, en, en Pucón, porque Pucón no es solamente lagos, volcanes y hoteles, sino que también está el pueblo buscando por mantener un lago limpio, una, un río no contaminado, no que no se nos llenen de inmobiliarias. Hacer un turismo más sustentable, no, no invasivo, no extraer tantos los recursos, sino que cuidarlos. Ese y, es un concepto que nosotros también queremos entregar a través de los alimentos.
0: ¿Y cómo es la reacción, cómo observas que es la reacción de la comunidad mapuche y también de los clientes de la pica campesina?
1: Los clientes lo toman súper bien. Nuestra comunidades, nosotros trabajamos con hartas mujeres de comunidades acá del territorio. Y son también nuestras proveedoras, tanto de los productos como las, las, las huertas, que es algo bien común de, de nuestra cultura. También es transmitir el relato, el relato de cómo nosotros hacíamos antiguamente nuestras preparaciones. Es decir, ¿sabe que la tortilla de rescoldo demora más de dos días en prepararse? Porque hay que preparar un fuego, una ceniza, después se cocina y usted come un pan fresco, que es el kofke. Eh, también el mismo caso de, de, del café de trigo, que es una infusión saludable, que también se tuesta, se cosecha previamente. Y eso, eh, eso lo produce no una industria, sino que lo produce una, una persona, un hombre mujer, que, que lo hace también para subsistir y decir yo le quiero entregar este alimento, que es un alimento saludable, a, a un turista. No solamente ir a comprar al supermercado, nosotros hacemos una, una soberanía alimentaria y local también acá.
0: Mm, a las, personas,
1: las, las personas les gusta porque están aburridos también de lo mismo, del envasado, el etiquetado.
0: Claro. ¿Sí? Lo, lo, lo mencionaste antes eh, y, y también en esta, en esta respuesta, eh, la relación que tienes con proveedores locales y con otros productores que, como decías antes, creen en la picada campesina. ¿Cómo te aseguras de mantener la autenticidad y la integridad de la gastronomía mapuche en la cocina de la picada campesina? Porque es parte esencial de la narrativa que tienes, digamos.
1: Y sí, eh, bueno, nosotros empezamos siempre trabajando eh, colaborativamente. nuestro Es uno de los, de los valores de nuestra conmovisión como pueblo mapuche, el que yugun, es trabajo colaborativo con, de, con las demás personas y el respeto también que tenemos hacia la mapu. Entonces, yo si hablo con una lamien, una persona que es que una mujer que está trabajando su huerta, entiende mi, mi concepto. Es colaboradora, me ayuda, aporta a que nosotros hagamos una economía que esté dentro de este, de este 100, 100K quizás, algo no tan, no tan alejado. Y que también tengan presencia ellos, porque nosotros también vivimos de, del turismo. Entonces esto, cuando está la, la mayoría de las personas acá, cuando vienen a turistear, quieren producción local, necesitan comer sano, necesitan las infusiones que se preparan en las casas. Dando un ejemplo de lo, del café de trigo o, algún, el, o alguna hierba que nosotros podamos eh, pedir y una recolección responsable también de la persona que trabaja esto. Y eso el pueblo, como lo tiene súper claro y, y estamos defendiendo hasta el día de hoy ese, ese concepto.
0: Lo dijiste al pasar 100, 200k, eso quiere decir que no compran ningún producto que esté más allá de 100 o 200 kilómetros a la redonda, digamos.
1: Lo que es local, lo que es producido por un hecho por un productor de la zona, es la idea, claro, tener, tener esta, esta economía más cercana, ya, porque también son otros factores que influyen, que sobre todo en verano nosotros... Eh, es tanto la gente que viene no tenemos calles de conectividad que todos los todas las cosas se demoran entonces mientras más cercanos es mejor eh, el abastecimiento para nosotros claro que sí hay cosas que sí o sí se tienen que comprar en, en en el producto en la industria como no sé el aceite para freír uh -huh. esos productos pero todo lo que tiene que ver con las semillas el café de trigo el café de maqui dando un ejemplo infusiones pastas cremas que sean proveedores cercanos del territorio, la zona lacustre dando un yeah. ejemplo, y si son
0: yeah. un poquito más lejanos sería ideal todo eso, es, todo eso es, es, tiene que estar dentro de ese estándar, digamos, esos productos ahora,
1: Exactamente.
0: Eh, eh, tú dices en algún momento decías no, 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 no explotas la tierra para hacerte millonario pero sí, supongo tal como lo has descrito en el inicio hay una idea de que el proyecto siga creciendo, que siga siendo sustentable, que siga siendo eh, financieramente viable. Eh, ¿Cuáles son los planes a futuro en ese sentido para seguir expandiendo el negocio?
1: Mira, nuestros planes son eh, tener un, un mercado, un mercado que sea realmente de proveedores de comunidades mapuches del territorio, porque a nosotros igual nos dejan bastante helados eh. Eh, nosotros tenemos presencia no, no discriminando a además personas que estén haciendo los productos como harina tostada o café de trigo, sino que yo eh, uno de los sueños que tenemos con mi hermana es que la pica campesina tenga su, su área de restaurante y su área de emporio y emporio de producción local no una producción local que alguien haga algo en su casa y lo venda, sino que una producción local responsable, consciente, que maneje todos los valores del pueblo Mapuste en respeto y resguardo de nuestra tierra y la y de nuestro, claro, insisto, del territorio. Eso es como un sueño, nosotros eh, sí estamos claras que en el verano nos va bien, hay mucha gente, quizás de repente estamos para fritas, queremos, eh, porque a los niños les gusta, pero sí me gustaría claro, que los niños comieran más legumbres, otros productos, o sea, ampliar nuestra variedad de, 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 de carta y decir, sabe qué?, estos, estos productos, estos protos eh, vienen de la zona Lasquente, de Puerto Saavedra, una papa de, de Caragüe una murta de Theodore Smith, eh, un, un changle cosechado en Cura eso, eso es nuestro sueño, que todo nuestro culamien es del territorio.
0: Eh, hablemos de la, lo que te deja como experiencia Chirley, la picada campesina. Eh, si alguien quiere emprender en la industria de la gastronomía eh, pero además especialmente eh, como tú, rescatando y promoviendo una cultura eh, culinaria de una zona en particular, ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, yo primero el primer consejo que le puedo dar a, a alguien que se dedica a la gastronomía, que hay que ser bastante humilde y, y guardárselas todas no, no decirlo todo eh, uno aprende todos los días yo, yo trabajé en gastronomía no soy eh, quizás titulada de, de, de cocinera pero toda mi vida me ha gustado cocinar y gracias a la herencia cultural de nuestra madre mujer me amé la cocina porque se hace con amor entonces el principal ingrediente y, y el motor tiene que ser el amor y el querer cocinar y deleitar a las personas que cuando te, a nosotros nos dicen, oh yo hoy bien me comí esta sopa, o comí estos porotos me acordé de mi abuelita, me acordé de mi mamá decir que eso ya eh, eh, es cuando tú viajas al, al, al pasado y te vienen los mejores recuerdos porque la alimentación te, te hace viajar y eso le quiero decir a un emprendedor llegar a eso pero con, no con ambición sino que con una postura bien, bien, bien humilde y, y si te caes y, y tropieces y te equivocas vuelve a levantarte porque esa es la vida si el emprendedor levantarse 10.000 mil veces
0: y sí a propósito de eso estamos
1: el mejor pero lo vamos a lograr. Algún día va a llegar eso.
0: A propósito de eso, y hablando del emprendimiento en general, eh, y esta es una pregunta que le hacemos a todos los emprendedores en este, en este programa, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender, que tiene un negocio, que tiene una idea, que tiene, eh, en fin, un sueño y, y, y quiere empezar? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál sería tu principal consejo?
1: Eh, que se atrevan... Y no importa que se equivoquen, porque nadie es dueño de la verdad, y, y siempre siempre hay que rodearse de personas que te aporten, que tengan las mismas ideas, ver cómo está trabajando el otro, no importa, aquí uno no tiene que pensar en competencias de, de otras personas, tiene que ver que si a uno le va bien con esa idea, uno tiene que no copiarla, sino que ver que si él pudo, yo también puedo entonces ver a tu alrededor buscar buenos socios colaborativos rodearte de personas que estén en tu mismo ambiente de, 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 eh, en este caso comercial y atreverse
0: atreverse esa es la eh, receta de la picada campesina ¿dónde está? lo dijiste en un momento está en el centro de Pucón pero ¿dónde está exactamente para la gente que, que pase por ahí sí. este verano?
1: nosotros estamos ubicados en toda la esquina de Miguel Anzorena 191, local 3 con Alderete. Estamos en toda la esquina, hay una terraza muy hermosa de madera y ahí estamos nosotras, las hermanas Garrido Varela.
0: <ríe> Tal cual. Chile y Varela eh, conversando con nosotros en la senda del emprendedor para el verano y por cierto, para todo el año. La pica campesina, el emprendimiento con, eh, con raíces familiares eh, de este capítulo. Chile, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros.
1: No, muchas
0: gracias a ustedes. Te dejo invitar a ti y a todos al próximo capítulo de La Senda del Emprendedor. Muchas gracias por estar ahí. La Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank. Apoyando negocios.